0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Ícaro de Carvalho, um dos mais influentes profissionais de comunicação, especializado na internet, mídias sociais e um baita construtor de negócios. Que papo fantástico, cara! Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui eu tava sonhando em fazer há bastante tempo, porque eu tava correndo atrás desse cara aqui, e aí, vamos ou não vamos? Uma hora vai, uma hora vai, o cara tem uma agenda, que é um negócio maluco, cara. acho que é mais fácil falar com o Bolsonaro do que com ele, mas a gente finalmente conseguiu, e estamos aqui às vésperas de mais um feriado em São Paulo, já fizemos um almoço aqui, e hoje vai ser um papo muito legal. Só tem três perguntas nesse programa aqui, que são, você não pode errar. Dali pra frente, cara, chuta à vontade, mas essas três não, né? Seu nome, sua idade e o
1: que, que você faz. Fala pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês. Luciano, muito obrigado pelo convite. Olha só, preciso te dizer uma coisa. É mais difícil falar comigo do que com Bolsonaro, mas quando eu falo, eu não volto atrás. <risos> eu me chamo Icaro de Carvalho, 32 anos, sou comunicador publicitário e estou aqui para entreter vocês.
0: Ah, é, que boa,
1: cara. Já, já tem um texto aí, já tem um texto pronto, que legal, né? Você nasceu onde, Icaro? Eu nasci em Maceió. Maceió! Sim, Maceió, terra do Fernando Collor, é a primeira coisa que me dizem Sim. quando a gente começa a falar sobre isso, Maceió, Maceió. terra de Fernando Collor. Eu,
0: conheço, eu, eu, eu sei muito de Maceió pelas mãos do Djavan, Sim. que canta que o Maceió é três mulheres para um homem só.
1: <risos> é, deve ser um pouco mais até, deve eu ser um pouco tá.
0: mais. Veio pra, veio pra São Paulo,
1: criança, como é que você fez? Cara, eu vim pra São Paulo com oito ou nove anos de idade, tá. quando a minha mãe e o meu pai, eles se divorciaram a minha avó morava é, em São Paulo, então uhum. minha mãe acabou indo pra perto da mãe, acabou trazendo os filhos também, cá estou desde ah, então. os 9 anos de idade nos últimos cinco anos acredito, eu não sou muito bom de data nos últimos cinco anos eu estou em Santos é, tá, aqui na, tá na grande São Paulo você, o que, que seu pai e sua mãe faziam? era meu pai médico, meu pai é médico ainda, uhum. né é, um... Médico de vocação fantástico, um homem extremamente bem colocado no que ele acredita que deve fazer na vida dele. Eu nunca vi alguém tão feliz trabalhando quanto ele. Que, que, que especialidade? É, cardiologista. Legal. E minha mãe fez faculdade, acabou indo cuidar ah. dos filhos e lá ficou e dedicou sua vida à família. Uhum. Que legal, cara. Você tem irmãos? Tenho, tenho dois irmãos, dois irmãos, dois irmãos mais novos, uhum. é, eu sou o mais velho e... Um deles está em Maceió, a outra, a minha irmã, foi morar fora do Brasil, tá morando na Irlanda. Uhum. Então, cada um acabou seguindo o seu caminho. De onde vem Ícaro, cara? Daquela bendita música dos anos 80, Sonho de Ícaro, quando todo mundo começou a se chamar ou Ícaro ou Bruno, não é? <risos> Ícaro tinha uma explicação, Bruno não. É, é por causa de uma música? Por causa de uma música. Cara, eu, eu tenho um conflito na minha
0: casa, que é um conflito histórico, cara. Meu filho chama Daniel. E eu digo pra todo mundo que ele chama-se Daniel por causa de uma música do Elton John que chama-se Daniel. E minha mulher fica... Puta, da vida que isso não é nada disso, que ela que lá atrás achou que ele ia ser Daniel, então ela definiu que era Daniel, e eu conto para todo mundo que é por causa da música, né? Eu acho muito legal quando você bota um nome que vem a partir de uma música. Eu achei que era por causa da história do Ícaro lá, do voar com as asas,
1: o mas amor, é, etc, filho de Dédalo, né? Não, Sim. mas o Ícaro é o bendito do Ícaro daquela voar, 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 voar subi, Biafra subi, é. Biafra, eu, bons tempos. Cara. Não, pra você poderia ser filho, poderia ser o profeta Daniel, né? Boa, mas é a música é mesmo. A música, né? Você, o que, que você queria ser quando crescesse, cara? Cara, é engraçado, eu tenho duas versões pra isso é, Quando eu era muito, muito pequeno Meu pai perguntava o que eu queria ser quando crescer Eu falava que eu queria ser artista de, artista de filme de terror Era isso que eu queria ser Só que eu não lembro dessa memória Então pode ser meu pai mentindo só pra me zoar <risos> Mas um pouquinho depois eu queria ser desenhista Aí depois eu falei que eu queria ser rico eu falei, não, eu quero ser rico, eu quero ser rico, era isso que eu queria fazer. Não, bom, outro
0: dia eu fiz uma entrevista aqui com um dos, dos entrevistados, e ele falou: eu queria ser rico. E aí eu fui encontrar uma forma de poder ser rico. E falei: eu fui estudar para ser rico, eu fui trabalhar para ser rico, e o que eu fiz a minha vida inteira foi trabalhar para ser rico. E conseguiu. É, é o contrário, né, Dado? Você pensa, vou estudar tal coisa pra me dar bem
1: E não, meu negócio é ser rico o Qual é o caminho? O que, que eu preciso fazer pra ser rico? né? Mas e... eu acho que eu não tinha muito essa ideia Tão, tão, tão Em linha reta Eu queria ser rico, mas eu queria ser desenhista Ou professor de filosofia Eu lembro que teve um momento, quando eu era bem criança Que eu queria ser professor de filosofia Até que eu tava no carro com o meu tio Passando o túnel aí de Senna E ele falou assim, Icaro, o que, é que você quer ser? Eu falei, professor de filosofia E eu falei com ah, que, que, que certeza que eu tenho, né? E ele falou, Ícaro, mas os professores de filosofia acabam ficando pobres. E eu falei, então eu já não quero mais ser. Então ele pode ter matado um professor de filosofia extremamente vocacionado e Puda. colocou mais um publicitário só para arruinar o mundo.
0: Puta vida. Você, você veio para São Paulo com 8 anos, então acabou de. Sua infância terminou de completar aqui em São Paulo, né? Quando você estava lá na adolescência, que tinha que começar a pensar na, na escolha, né? Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer da vida? O que, é que eu vou cursar? O que, é que eu vou ser quando crescer? Como é,
1: que, como é que se desenhou essa ideia da publicidade e tudo mais? Na verdade, eu, eu nunca cursei publicidade, né? Eu fiz direito uhum. e tinha uma um, o meu avô, por parte de mãe, ele era uma figura muito forte na minha cosmovisão, na minha imaginação, no meu imaginário, na minha infância. Sempre a figura do meu avô muito forte, unindo a família. E meu avô falava que todo homem precisava de um bom contador e um bom advogado. Uhum. Só que não era muito bom em matemática. Sabe que quem faz direito, 50% é porque quer fazer alguma coisa. Os outros 50% é porque não gosta de matemática. <risos> e eu falei, então então vou ser um bom advogado, porque é uma coisa muito importante. E eu queria trabalhar mesmo era com direito bancário, tributário. Alguma coisa que talvez reforçasse aquela ideia do Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero ter uma grana. Acaba sendo uma ideia um pouco até vulgar, né? mas era o que eu tinha na minha cabeça. Uhum. E entrei na faculdade com essa ideia, eu só sabia, a única coisa que eu sabia é que eu não queria fazer concurso público, eu não, não sentia que eu iria para esse lado, mas todo o resto estava em aberto. Ah, depois de um tempo, eu comecei a descobrir o mundo da comunicação, das vendas, sempre gostei muito de escrever, então mesmo na faculdade de direito um dos elementos que me fizeram optar pelo direito foi, foi o fato da escrita, sabia que eu, eu já tinha uma consciência de que eu me comunicava com certa facilidade, de que eu escrevia mais facilmente do que os outros, então isso já foi um dos elementos de tomada de decisão Lá dentro eu descobri as vendas, lá dentro eu descobri a internet mesmo, então foi quando a gente sai do Orkut e vai pra... O Orkut era fantástico, eu aprendia muito com o Orkut, essas assim, comunidades todas organizadinhas, uhum. mas foi no Facebook que eu comecei a falar. durante Boa parte da minha vida eu fui um ouvinte, depois eu comecei a falar, e quando eu comecei a falar eu falei... Eu pensei, cheguei à conclusão. Caramba, eu gosto mesmo é disso. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de narrar coisas para elas, eu gosto de criar histórias. Como meu tio disse que professor de filosofia acabava mal, né? Então vou tentar vender alguma coisa.
0: Uhum. E aí pintou uma. Você terminou a.
1: Terminou a faculdade de direito ou não? Ou parou no meio do caminho? Eu cheguei no oitavo semestre da faculdade. Uhum. E aí disse para o meu pai, Pai, vou parar a faculdade e fazer outra coisa da minha vida. Meu pai ficou Puto, Imagina. mas não tem problema, já, tava, já, já morava fora de casa, já, já resolvia minha vida há muito tempo e comecei a fazer comunicação para digital, eu hum. sempre gostei de computação, comecei a fazer comunicação para corretoras do mercado financeiro, fiz um projeto na época para XP. Sem estudar comunicação? Não, sem estudar não comunicação, vai, tá. não, nunca fiz nada, eu já... Eu comecei a estudar o que tinha lá fora, comprei alguns livros, vi que algumas coisas faziam sentido. Uhum. É, comecei a desenvolver um método, o que eu acho que é um erro. Eu acho que se eu tivesse optado por um método que já estava desenvolvido, teria sido muito mais fácil. O começo você bate muita cabeça, né? Uhum. E aí, a minha primeira experiência foi quando eu ainda estava na faculdade e eu escrevi um relatório. Um relatório sobre como ganhar dinheiro, como 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 se comunicar, como ajudar os seus clientes a se comunicarem melhor. E já, já ajudava alguns amigos a se comunicarem, uma coisa muito muito iniciante, né? pouco profissional assim na, na amizade mesmo. E eu fiz esse relatóriozinho e as pessoas começaram a baixar. E eu pensei, e se eu cobrasse por isso? Uhum. E se eu cobrasse por isso? Então foi o primeiro pensamento que eu tive. A partir daí eu comecei a comprar ah, alguns livros do Seth Golding Depois eu comprei David Ogilvy Depois eu comprei é, Tim Ferriss uhum. Depois eu comprei Ryan Holiday e aí eu fui empilhando isso e foi fazendo cada vez mais sentido. Eu falei, mas aí eu já descobri, eu já sei fazer o mais difícil. Eu já sei escrever uhum. e comunicar. Eu já sei colocar uma linha, uma narrativa uhum. que evolui ao longo de uma história. Agora, eu preciso só aprender a transformar isso numa carta de vendas, né? Eu só preciso transformar isso numa maneira de oferecer alguma coisa a outra pessoa. Uhum. Então, a minha faculdade, é engraçado, a minha faculdade, ela foi... Estudando direito, mas só formalmente, estando lá na classe. Porque o que eu estudava mesmo, inclusive na sala, eu estudava mais comunicação, produção de conteúdo, uhum. esse tipo de. Investimentos também, sempre gostei de investimentos. Sim.
0: Passava pela tua cabeça na tua época que você iria trabalhar em algum lugar? Trabalhar para alguém? Ou tinha um bichinho de empreendedorismo
1: te, te, te cutucando lá dentro? Sendo sincero. Talvez nunca tenha passado pela minha cabeça. Tipo assim, vou procurar um emprego. Não, não, não. Nunca? Vou procurar um emprego, não. Talvez era, vou vender um projeto pra alguém, talvez alguém diga, ei, vem trabalhar aqui dentro. Uhum. Mas nunca, nunca tive uma carteira de trabalho, nunca fiz um currículo, nunca... E é engraçado porque uma vez eu fechei um projeto a... pra uma corretora e Do, dois, duas histórias engraçadas e eu lembro que nesse momento, essa corretora ela tava com um processo de abertura de vagas, né, e tinha um monte daqueles menininhos, todos arrumados com, com, com camiseta branca estilo Faria Lima, assim, cada um com seu currículo, cada um com sua faculdade e eu lembro que eu passei assim na frente de todos eu tava com uma bermuda, porque eu tinha, tava em Santos, tava quente pra caramba e um sapato velho e eu passei na frente de todo mundo, assim, porque eu já, eu já tinha de fato fechado com cliente aquela, aquela aquele serviço, uhum. e um outro Ponto interessante, um outro ponto engraçado foi no ano passado, quando um jornal enorme, um dos três maiores jornais aqui, grupos editoriais do país, uhum. me chamou para fazer uma, uma, uma repaginação da estratégia online deles, né? E o chefe de comunicação deles é formado em Harvard. E o cara sentou comigo e falou: Cara, tal coisa funciona assim? Eu falei: Porra, você tá me perguntando <risos> isso, cara? <risos> você sabe que esse insight é muito legal, cara, porque
0: tem uma discussão acontecendo neste momento essa semana aconteceu né quando o Bolsonaro fez mais uma daquelas dele de que abriu a boca para falar e cada vez que ele fala o mundo cai não importa o que ele fale qualquer coisa que ele fala o mundo cai e ele falou que olha, nós vamos dar um jeitinho aí de deslocar um pouco do dinheiro das áreas humanas para formar médicos para advogados médicos etc e tal né e eu tava me lembrei disso que nós tivemos uma discussão um tempo atrás aqui sobre esse lance de você entregar cinco, seis, sete, oito anos da sua vida para uma formação, de ter um diploma na mão, sem sequer pensar na possibilidade de que talvez eu não precisa ter um degree de engenharia. Talvez eu possa ser um puta técnico. E ao ser um puta técnico, talvez eu até ganhe muito mais do que qualquer engenheiro que tem aí, por causa da função que eu estou fazendo, que é uma função absolutamente essencial para a sociedade, mas que é deixada em segundo plano, aquela história, em vez de formar médico, eu vou ser um enfermeiro. Técnico de enfermagem contra um médico. Pô, o médico está status, né? Mas o técnico de enfermagem é o cara que pode fazer toda a diferença, né? E tem uma discussão de o que a sociedade precisa mais. Neguinho com diploma universitário ou técnicos absolutamente capazes de, de construir o que precisa ser construído. Né? Então tem uma discussão interessante nisso aí no mundo inteiro, né? De que sociedade. Em que ponto está a sociedade para a gente poder dar atenção para coisas que. É, como é que eu vou dizer? A moda diz, como desde a minha época, diz que eu era moleque, né? Você tem que ter um diploma de na mão. E de repente você tem o um diploma, mas com conhecimento técnico você tá pau a pau com o cara de Harvard, né? É mas... isso.
1: Eu, na minha opinião, é, existem alguns, existem alguns, é, alguns totens, existem alguns, alguns grandes, alguns grandes assuntos na sociedade que eles mudam de maneira muito lenta. Educação é uma delas, né? É, né? Nosso modelo educacional hoje ele foi fundado na época da Inglaterra colonialista, onde os ingleses precisavam de fato de um modelo muito bem desenhado que funcionasse e que formasse funcionários padrão que fossem atendidos tanto em Londres quanto em Delhi. Então, eu preciso colocar uma galera dentro de uma sala, eu preciso enfileirá-la, eu, eu preciso dar conhecimentos básicos sobre todos os pontos possíveis. Então, uma criança hoje no Brasil, ela aprende prisma, mas ela não sabe para que serve um cheque, por exemplo. Uhum. E eu preciso que esse cara funcione assim do começo ao fim do seu ciclo. Eu preciso que a obediência seja um dos principais elementos. Né? Eu preciso de testes periódicos, com sim ou não. Eu preciso estimular o acerto e desestimular o erro. Eu preciso que as pessoas sejam uniformes e porque eu vou mandar esse cara lá para lá para lá para Índia e esse cara precisa performar sem que eu uhum. esteja podendo supervisionar. Não tinha Skype naquela época, né? E para parar para pensar, hoje ainda mudou pouco o sistema. Você tem aí uma Khan Academy, você tem uma Udemy, uhum. você tem algumas escolas. Mas se você for para Harvard, por exemplo, Harvard é Harvard. Harvard tem do mesmo jeito, certinho, como ela funciona desde mil e sei lá quanto. Uhum. E funciona, mil e setecentos e pouco, eu não lembro. É, Harvard funciona como funciona. Porque o mercado ainda demanda que seja assim, né? O diploma de Harvard é o diploma de Harvard e... E o mercado, ele demanda, com certa razão ainda, uhum. ainda que eu defenda que você não tem que ter um diploma, imagine que você seja CEO de uma grande empresa e precise decidir sobre 40 vagas em 20 minutos, depois do seu RH, separar esses esses nomes para você, uhum. você não tem tempo para pensar, o cara é de Harvard, pressupõe que ele seja bom pelo menos em seguir regras, obter grandes notas e performar no momento que ele precisa, então... Ainda existe, mas nas áreas tecnológicas que vão mostrando vocação para andarem antes das outras áreas eu acho difícil o, o, o Credit Suisse eu acho difícil o Goldman Sachs decidir que não precisa mais de diploma uhum. porque ou uma grande o Pinheiro Neto decidir que não precisa mais de diploma é mais fácil o Google começar assim que já tá fazendo isso ou, né? ou a empresa daqueles patinetes da rua começar Sim. assim é mais fácil você assumir que essa postura mais corajosa mais vanguardista vem dessas empresas mais é, menos tradicionais, né, mais disruptivas porque na hora que o bicho pegar, na hora que sua mulher tiver te acionando na justiça para um divórcio, na hora que houver um, um erro médico, você ainda quer algum tipo de salvaguarda né? É. e eu ainda espero que o médico que vai operar o cérebro do meu filho no Albert Einstein seja formado em alguma instituição é. então, é, eu acho que o movimento é lento mas em contrapartida, eu penso eu acho a escola um grande desperdício de tempo, uhum. e não porque ela não saiba fazer o que ela faz, mas justamente porque ela sabe fazer muito bem o que ela faz. A escola exige um ciclo de aprendizado. Pensa bem, teu filho entra na escola com 4 anos ele vai até os 17. Você conseguiria deixar essa criança livre até os 12 anos, seguramente, e fazer um modelo intensivo sem tanta perda de tempo, sem tanto entrada e saída, sem tanto recreio, sem tanto isso, sem tanto aquilo. Quando ele já está maduro em prepará-lo tranquilamente em um ano ou dois uhum. para o processo do vestibular. Então existem melhorias a serem feitas. É, eu não sei se eu não sei se a melhoria é o governo decidindo tirar dinheiro de um lado para o outro, porque para mim o governo não deveria nem pôr dinheiro em nenhuma dessas áreas. Então quando o Bolsonaro fala faz muito barulho, mas eu acho que faz muito barulho porque ele falando qualquer coisa, como é, você disse. É isso mesmo.
0: O que ele fala na boca de outro personagem aí não, não aconteceria nada. A boca do cara... Acontece. Agora, nós
1: temos exemplos muito bons, como a Alemanha, por exemplo, que é um país que conseguiu alinhar muito bem a relação entre profissionais diplomados e técnicos. Né? Hoje, percentual baixíssimo da Alemanha são... Dizer,
0: mas é aquela história, né, tenho De novo, voltando para o lance da sociedade. né? Da, a, a sociedade... Ela cria uma hierarquia social e, como nos Estados Unidos, eu, eu, uma vez eu fui de férias para. Acho que era uma cara era para um. Estava um, num resort passando o final de ano e conheci um casal de finlandeses que estavam lá. Eu não me, nunca me esqueci o nome dela, era Tuia, era o nome dela. O dele eu não me lembro o que, que era, né? Estavam os dois de férias no mesmo resort que nós estávamos lá com a família, all inclusive aquela coisa toda. E o cara, ele fazia telhado na Finlândia. Não é que ele era dono de uma empresa de fazer telhado, ele era o telhadista, ele era o cara que subia e pregava o telhado lá, né? Que se você for fazer o equivalente no Brasil, você logo pensa, pô, é, um, é quase um pedreiro é um pedreiro. telhadista, né? E esse cara está no Brasil, bicho? Esse cara pegou um avião e está aqui passando. É, naquelas sociedades, a, a hierarquia social não põe uma distância tão grande do doutor que tem o diploma para o coitado do pedreiro que tá lá embaixo. Né? Há uma, é, é muito mais próximo isso aí, então não tem essa discrepância. Né? Uma, uma, uma empregada doméstica nos Estados Unidos tem grana para ter um puta carro do ano. né? Então, tem um lance de, de desnível social que acho que o Brasil primeiro tem que ultrapassar esse, Eu esse acho... processo. Só, só para complementar uma coisa aqui, uma outra coisa que você falou interessante é, é, tem uma, uma tem um papel social da escola além de de, sabe, de de ensinar você a ler, escrever, matemática, etc. E tal tem todo aquele papel social de colocar a criança em contato com outras é, do, do contraste da, da da desigualdade, da briga, de se impor, de liderança, etc. E tal que tem que estar tá com a molecada junto ali, que eu acho que é um papel importante que ela faz ali, né? Que até é fora da sala de aula, inclusive, né?
1: Taleb diz que, pra quem não conhece o Nascinicolar Taleb, é, procure a respeito. Taleb diz que sistema sem estresse é um sistema fraco. Uhum. Então assim, você tem que ser colocado em contato com posições de vida diferentes, crenças diferentes, pessoas diferentes, arranjos sociais diferentes. Senão uhum. você vira aquele menino do meme de oi, por favor, com licença daquela roupinha lá. Uhum. É... Darwin. Darwin mostrou isso. E é engraçado, porque as pessoas acham que o darwinismo é o mais forte sobrevive, ele não fala em mais forte, ele e, fala e, o melhor
0: adaptado. E, 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 e o, que, do, o que eu quiser dizer, o que, que ele fala? Cara, se você tiver a repetição de gene sobre gene, cara, não pode filho com... Primo com primo, lembra aquela história? O primo com primo vai dar igreja, por quê? É a multiplicidade, precisa de coisas novas, cara, precisa de um estrangeiro trazendo ideias novas, ele vai me incomodar. As ideias que ele vai trazer vão me encher o saco. Eu não vou gostar do que ele está falando, mas junto com isso vem uma porrada de visões novas e de vai me demandar, vai me tirar da, da, da zona do conforto. Isso aí é enriquecimento, né? É o papo que está por trás da conversa toda de diversidade, que o a pessoal a pessoa anda falando muito aí, né? Deixa eu voltar na tua história lá. Você, você se forma... Chegou a se formar ou não? Não. Você não, você não chegou a ter um canudo na mão. Não. Você já caiu no mundo e saiu trabalhando, né? Uh, se eu e... for preso, não vou para a sala especial. Pois é, cara hoje em dia no Brasil é bom pensar nisso aí cara faça um cursinho
1: aí não, pô. é só não virar político <risos> ou como diria de novo, o Bolsonaro construtor, ou, né? ou, como diria o Bolsonaro,
0: é só não matar ninguém é só não roubar, é só roubar ninguém, que você roubar, não vai para lá é não
1: estuprar. você não vai pra lá né? uh,
0: quando você entrou no mercado para profissional tá? você não está mais na escola, agora você é um profissional, começou a trabalhar você falou pra mim na hora do almoço que a vida inteira você foi sua própria empresa você não tem uma carteira assinada você não tem uma, 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 uma relação de, 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 de empregado em qualquer empresa. Você é dono do teu próprio negócio, né? Isso foi uma convicção? Quando você começou na tua vida profissional, isso era uma convicção?
1: Ou foi porque ficou cômodo de ser assim? Não, nunca foi uma convicção. Parando para pensar agora, se fosse uma convicção... Talvez se talvez acabasse se tornando uma posição até mesmo arrogante, né? Uhum. E quem sou eu para dizer nunca terei um chefe, nunca serei um empregado? E por qual motivo, eu diria? Existem amigos meus que têm carreiras fantásticas e Sim. brilhantes, trabalhando no Google, no Facebook, na IBM, ou até mesmo carreiras como funcionários públicos, tem amigos meus que são procuradores do Estado, é, promotores do Ministério Público, juízes, que têm uma carreira muito boa. Eu acho que foi mesmo o alinhamento do que eu fazia da forma com que eu fazia com o meu próprio temperamento uhum. eu sou um profissional mais criativo profissional mais criativo tende a ser mais notívago eu só mudei meus horários de fato quando meus filhos nasceram antes era o cara que trabalhava de madrugada Trabalhava em spike criativo, pra quem não sabe aquela teoria do, 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 do Dimas e do ócio criativo, então eu trabalhava muito em períodos pequenos de tempo e depois era seguido de longos períodos de ócio, uhum. é, então assim, já era difícil me adequar a uma rotina das, das 8 a 6 ou das 9 a 7, é... Então acho que talvez isso tenha dificuldade... Hoje nossa, hoje eu sou um cara que só falta gravatinha... Uhum. Chego todo dia no escritório na mesma hora... Saio todo dia na mesma hora... Lidero a equipe... Faço as coisas... Vejo com jurídico... Vejo nota... Vejo isso... Vejo aquilo... Contrato... Demito... Então assim... Precisei ter meus filhos e meus 32 anos chegarem... para eu me adequar um pouquinho mais à realidade das pessoas... Minha esposa falava... Quando você tá acordado, tá todo mundo dormindo... Então acho que não foi uma convicção... Acho que foi mais ou menos... Eu jogava um jogo mais individualista mesmo. Sim. Olha, eu vou resolver teu problema. Mas me deixa trabalhar do meu jeito e eu volto com ele resolvido. Uhum. Hoje em dia eu sou mais flexível.
0: Essa maior parte desse tempo você foi um Lone Ranger.
1: Sim. O homem dos sete instrumentos. Tocava a banda sozinha. Foi assim que você construiu Antigamente nós chamávamos isso de Full Stack Marketer. Uou. Full Stack Marketer. É. Ou. Puta, é bonito, dá pra cobrar mais caro, cara, é... do que né, Ou. É. É, pra tecnologia, webmaster uhum. quem aqui é desse tempo webmaster, o <risos> que, que é webmaster? era o cara que fazia o design, programava fazia o texto, colocava os gifs no rodapé enganava o Google, colocando aquelas, aquelas palavras-chave no fundo do site, da cor do fundo pra ficar invisível uhum. o full stack marketer era o cara que escrevia desenhava, fazia o site, botava as fotos, fazia tudo rodar, uhum. então durante muito tempo foi isso é, até 2000, eu não vou lembrar da data, nem ferrando. Uhum. Até uns 12 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira contratação, que na verdade nem foi uma contratação formal, eu cheguei para um amigo meu que era desenvolvedor e falei, é, Ei cara, quer trabalhar comigo? Eu tenho um monte de cliente aqui eu fico pagando toda hora 500, 600 reais para alguém fazer um, um site programado aí para mim, você não quer fazer? E aí começou, que é o Eduardo, que tá comigo até hoje Vai casar daqui a pouco, acho que essa semana ou a próxima tá comigo, tá comigo até hoje uhum. E daí pra frente Vai só chamando mais gente Aí finalmente eu pude Chegar à conclusão de que eu produzia mais Quando eu me dedicava Às duas áreas que eu mais gostava Que era produção de estratégia Pra conteúdo, né ou Que tipo de conteúdo entra em que lugar Quando a gente faz as réguas de relacionamento É... Hoje chamariam de, de marketing de conteúdo, Sim. mas com um pouco mais de estratégia. E vendas, e vendas. Vender. Sim. Cara, quanto é o preço, por quanto eu vendo, para quem eu vendo, que produto é esse, como é que é o recall. Eu, eu tenho um uma paixão especial por ver o lead a audiência sendo perfilada entre os diversos instrumentos e chegando até a mão do vendedor bonitinho, olha uhum. esse cara viu isso, assistiu isso dessa forma, ele respondeu esse questionário, ele ganha isso, é dessa maneira, eu pego a carta, mando, boto na mão do meu vendedor e eu falo, cara liga que você vai fechar e aí quando fecha eu falo, putz é, talvez fosse isso que eu quisesse uhum. fazer quando eu era pequeno <risos> eu até fui de cinema, cara Fizemos documentários, ah, né? muitos combinar, documentários. Não, não deve ter
0: sido por acaso. Né? Adoro é cinema, né? adoro. Me fala uma coisa, naquele momento em que você vai... Eduardo, que você falou que trabalha com você? Sim. O que vem, quando você vai e traz o Eduardo para trabalhar com você, deixa de ser o... Como é que você falou? Full Stack? Como é que era o Full negócio? Stack Marketer. Deixa de ser o Full Stack Marketer para ser o dono da firma. Começa a se desenhar uma firma. É. Que tem que ter um... Tem que ter um esquema de pagar o cara, tem que pegar o recibo do cara, se bobear tem que registrar o cara, etc. e tal. E aí começa uma outra etapa que você descobre que, cara, só sendo criativo, só sendo um puto escritor, só sendo um cara brilhante no, no, no planejamento, não vai rodar, porque tem um outro lado sujo aqui atrás, que eu preciso resolver pagar imposto, cobrança mano, puta, CNPJ aquela merdalhada toda você chegou em algum momento a, a, a mergulhar nisso ou você encarou essa ideia da, eu seria um freela o tempo que tiver que ser e vou trazer comigo um freela e uma hora eu vou ter cinco freela e todo mundo é freela que é um desenho que hoje em dia a cada a, fica cada dia mais é, hoje em é, dia chama é, é um é,
1: de hub né é é, hub. você
0: monta um hub de frilas né que quando você vai ver, o Estado olha para aquilo e nem entende, não tem nem como cobrar os impostos da, daquela turma lá né? e, e se bobear, o teu, teu hub tem uma ponta na Índia, outra ponta na, na Turquia, não sei o que né?
1: uh, como é que foi esse momento aí, quando você teve que pensar na firma? essa pergunta Luciano, é uma pergunta interessante eu gostei desse modelo de entrevista porque geralmente eu, não fico, eu fico falando só sobre negócio e é a primeira vez que eu vou falar isso para alguém Bem-vindo ao LeaderCast. <risos> Houve um momento em que eu já tinha chamado Eduardo para trabalhar comigo. Depois eu chamei o Felipe Pavani, que virou nosso diretor de arte, está comigo até hoje. Depois eu chamei o Santana, que não ficou com a gente porque passou no concurso público e queria fazer outras coisas. Chegou um momento que eu percebi que eu, tava, que eu teria que enfrentar essa decisão, se eu me tornaria uma empresa somente de freelas ou se eu, de alguma forma, iria organizar isso num negócio. Uhum. E aí entrou uma pessoa na minha vida, chamado Fernando Azevedo, que a gente chama ele de Chuck, porque ele parece o boneco assassino de tão feio que ele é. <risos> <risos> o Chuck. e O Chuck era um cara completamente diferente de mim. Ele era um cara 100% business, era o cara da planilha. Ele começou fazendo um frila pra mim, eu pedi... Não, na verdade era um freelancer, uma prestação de serviço. Ele começou fazendo uma prestação de serviço para mim... E eu pedi um orçamento para ele... E tinham três páginas de planilha no orçamento. Era uma coisa que eu faria geralmente assim... Tipo, o preço é esse. Uhum. Eu falei, cara, como é que você fez essas planilhas? Daí ele falou, ah, é minha obrigação fazer todas essas planilhas. Então ele um cara extremamente numérico... Extremamente arranjado, organizado. E tinha uma produtora. E tocava aquelas pessoas sabendo o orçamento de um prego. E ele foi a primeira pessoa que me disse. Ele falou, cara... Se você quiser crescer de verdade, você vai ter que assumir, assumir um viés administrativo. Você tem que ser um comunicador, mas acima de tudo você tem que ser um gestor. Você tem que ser um gestor de pessoas, você tem que ser um cara que, que vai saber um pouco de tributário, vai saber um pouco de gerenciamento de, de crise, plano de contingência, vai ter que saber como é que você expande, saber como é que trata o RH. E durante um tempo isso, isso me machucou assim no sentido de que, caramba, para onde eu vou? Você é um cara 100% comunicador que trabalha em outros projetos, recebe um, um dinheiro razoável e pode estudar e ler e viver dessa maneira, no ócio criativo, e que é uma vida muito boa, uma vida muito boa. Ou não, eu quero crescer, aceitar desafios e de fazer coisas maiores. E a partir desse momento foi quando eu falei: Não, então eu preciso sair de casa. Eu vou fazer tudo na minha casa. Eu preciso sair de casa. E aí nós fomos para o escritório, estabelecemos horários comerciais, começamos a contratar pessoas, o negócio não parou de crescer. Ano passado, no documentário para Securities, nós estávamos já com 77 pessoas trabalhando. Caramba. Então, antes era só eu e o Eduardo. Uhum. Então, e isso foi em 3 anos ou 2 anos, então foi, muito, foi vertiginoso o crescimento. Então... Nesse momento, quando eu decidi que eu seria mais do que um profissional criativo, que eu seria também um administrador, um gestor de pessoas e de vontades, é, foi que eu percebi que eu não poderia só ficar agrupando frilas, eu teria que uhum. ter uma estrutura mesmo de empresa onde essa, esse pessoal todo trabalhava.
0: Uhum. Pelo teus textos, você é um escritor prolífico, a gente lê teu texto lá e eu tenho a impressão que você dá um puta valor para a disciplina não a disciplina de chegue no horário, a disciplina de é o seguinte, cara, se eu tenho que fazer um, resolver um task e não tenho habilidade para isso, eu vou desenvolver habilidade, então durante X tempo eu vou ler tudo a respeito, assistir tudo a respeito, vou estudar e vou ficar bom nisso e aí eu vou partir para fazer, me parece uma característica sua,
1: né, sempre foi assim? Sempre foi assim a... Ah... A minha esposa disse que eu tenho Asperger, então ela fala que é geralmente é assim o meu comportamento. Pra é? Você tem ideia, eu tava fazendo direito. Eu virei e falei, eu vou virar marqueteiro em dois meses eu tinha lido tudo que existia em português sobre marketing daí eu comprei todos os livros que tinham em inglês aí eu falei, bom, mas agora eu preciso aprender a vender eu comecei a comprar todos os livros de vendas e ir pra todos os fóruns de vendas e discutir sobre vendas no Reddit e buscar tudo que tinha a respeito sobre isso Entendi. e aí de repente eu falei, bom, agora eu vou fazer um documentário, o Brasil Paralelo né, então eu quero saber um pouco sobre narrativa, filme, comprei todos aqueles livros do Sid Field, comprei aquele livro do, do, do Vogger a narrativa mística do escritor e aí fui pegando e dividindo isso em vídeos E estudando sobre a teoria dos roteiros Então eu sou assim Eu pego um elemento, um tema E agora, esse ano eu tenho dois temas Que eu estou estudando tudo a respeito é, Então assim, eu pego um tema E esgaço ele até o final E eu Acaba sendo meio que uma obsessão pra mim Eu não consigo ficar um ano sem desenvolver Uma habilidade nova uhum. As pessoas vêm e falam Meu, mas você não vai parar com isso? Eu falo, ai ah, meu, passatempo então, eu, eu tenho, essa, eu tenho essa, essa, essa obsessão pelo aprendizado mesmo. Tem é, é uma coisa interessante,
0: quando a gente fala essa conversa que nós estamos tendo aqui, a impressão que as pessoas têm é o seguinte, eu consigo entender para aprender inglês, né? vou entrar numa escola e vou ficar ali 2, 3 anos para aprender a falar inglês, legal. Né? Mas você está trazendo uma perspectiva diferente que é o seguinte, eu não vou numa escola ter aula, eu estou definindo o que é que eu vou procurar, o que é que eu vou comprar, onde é que eu vou me abastecer, e eu tenho que ter um certo, uh, 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 voltando à disciplina, uma certa disciplina para saber que um determinado tempo na minha vida eu vou dedicar a estudar. E aí sou eu comigo, então eu não estou parado para assistir televisão. Neste momento eu estou estudando. Né? Como é que você faz? Você dividiu o seu dia para isso? Você tem um horário para... Essa é a hora do estudo, e quando chega no final do dia, que nem a academia, né quem está louco... Na, se eu não for na academia, faz falta no final do dia.
1: Você chegou nesse eu só mindset... Não, eu só não sei o que é sentir falta de ir para academia. É, estamos <risos> juntos, né? Agora, a minha rotina mudou muito com o nascimento dos meus filhos. Antes dos meus filhos nascerem, eu estudava seis horas por dia todos os dias, às vezes oito horas por dia todos os dias, principalmente os dias que eu não trabalhava. Eu estudava muito, assim. Minha biblioteca lotou minha sala inteira e não tinha como eu entrar dentro dela. É... Quando meus filhos nasceram, aí começou a dividir aquela função. Por isso que eu falo, pessoal, estudem e trabalhem antes dos meninos nascerem, porque depois fica mais difícil. Uhum. Quando meus filhos nasceram, eu agora coloco o meu trabalho para depois que o Matheus dorme. O Matheus dorme exatamente às 8 da noite. Às vezes 7h20, 7h30, 40 mas ele dorme cedo. Minha esposa dorme cedo, minha filha dorme cedo, a casa inteira dorme cedo e acorda cedo. Eu, quando acordo às 8, as pessoas falam: Pô, tá dormindo demais. Uhum. Então, e eu gosto de acordar mais tarde, mas. Quando o Matheus dorme às 8, aí eu começo a estudar. Geralmente eu vou das 8 da manhã desculpa, das 8 da noite a 1 da manhã. Aí durmo a 1, acordo às 8. Então geralmente é isso. 8, 9, 10, 11 12, 1. Nessas 5 horas, duas delas é entretenimento. é um net... Já tive até ritmo. Eu já tive até. Eu devo, devo ter aspas mesmo. Eu já tive até esse ritmo de filme. Todo dia eu tinha que assistir um filme. Todo dia. Eu falo, pera, deixa eu pegar os 200 melhores filmes dos últimos anos. Eu vou todo dia assistir um filme. Porque em um ano eu assisto 365 Sim. filmes. Sim. É, então, assim, duas horas aí de entretenimento, YouTube, é, não sei o quê. E é engraçado, rede social eu boto como trabalho, então eu devo ter 4 ou 5 horas por dia de rede social, é trabalho e, pra mim. No teu caso, é. é. Sabe que eu
0: tive com, duas semanas atrás, teve aí o Murilo Gan. Hum. O Murilo gravando a segunda vez que ele participa comigo aqui, e ele contando que ele tinha uma baita preocupação de quando nascesse a filha, né, como é que ia ser a vida dele com a filha, e ele falou, cara, e, e a vinda da minha filha serviu pra disciplinar a minha vida, cara. Falou, tudo que eu não conseguia fazer agora eu consigo, porque eu botei horário. Então eu tenho horário para ir, eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para levar na escola, horário para buscar na escola. E, então eu fui obrigado a entre, levar e buscar. Eu tenho que, naquelas 5 horas, preencher aquele tempo com a maior eficiência possível. Ele falou, eu, o que era para mim um, um problema acabou
1: virando uma forma de eu, de eu disciplinar a minha vida. Né? Eu gosto muito daquela frase que eu não lembro de quem foi. De quem é essa frase. É, você não enriquece pelo trabalho. Você enriquece pelo trabalho depois do trabalho. Uhum. E, e eu penso muito nisso. Se você, você achar que você vai enriquecer através do seu trabalho regular... Peraí, em que momento você aprende? Em que momento você desenvolve uma habilidade nova? Em que momento você se atualiza? Em que momento você aprende uma língua nova? Em que momento você adquire cultura? Uhum. É depois do trabalho. Isso é trabalho depois do trabalho. O... Eu eu encaro meu trabalho como diversão também. Eu acho que quase todo mundo que vai mais para frente do que a média acaba acaba dedicando, considerando o trabalho diversão. Então, eu vejo amigos meus que simplesmente acabam o trabalho e vão beber e depois ver futebol e dormir. É meio claustrofóbico. Você vê os dois, três, quatro, cinco anos passando e o cara é a mesma coisa ainda. Uhum. Ele não aprendeu nada novo, ele não fez nada novo, ele não desenvolveu nenhuma habilidade diferente. Ele é exatamente a mesma pessoa que ele era cinco anos atrás. Eu falo, caramba, em cinco anos mudou muita coisa. Sim. Então, eu ainda mantenho essa... Quando as crianças dormem, é o meu tempo de, de estudar, de trabalhar, de aprender coisas novas. Durante um tempo, esse ano, eu lia um livro novo. Toda semana eu estava lendo um livro, lendo um livro, lendo um livro. Então, é, é minha característica, me atualizar sozinho. Uhum. Para as pessoas que têm essa característica, nunca foi tão fácil quanto é hoje. Está ah, tudo disponível. todo acesso
0: do mundo aí, né? Você, quando começou o seu trabalho, então, você você, era uma, você você era um profissional de comunicação. Né? Estava trabalhando ali, começando numa área interessante, que já era usando a internet, né? Já era usando as, as, os caminhos, né? E a hora que, que começou a agregar gente, você sempre foi nessa área de comunicação. Em algum momento eu vi que você fez uma virada, você acabou... Até chegar onde você está, você está com uma produtora hoje, né? Produzindo filmes e tudo mais, né? Como é que essas coisas se encaminham, cara? Como é que você vem... Eh, chega numa encruzilhada e fala... Cara, tem um lado interessante eu vou pra ele. Isso é intencional? Isso foi uma busca? Ou se você chegou lá por acaso? Aquela provocação que eu fiz você
1: atrás ali... Você devia fazer cinema? Tem a ver com <risos> isso, tá? É, na verdade, eu acho que se eu fizesse cinema... Meus filmes acabariam sendo uma propaganda. Então, na verdade, não foi uma virada tão grande... Eu simplesmente adicionei outros serviços. No fundo, o meu DNA ainda é de um marqueteiro. meu DNA ainda é de um comunicador. Uhum. Quando eu faço um filme, um mini documentário, um documentário, eu faço para clientes. Eu não sou aquele cara que quer contar uma história de um herói que viveu fazer ficção. Eu não faço ficção, eu não faço novela, eu não faço romance. Eu faço filmes comerciais, que são tão bem feitos que são consumidos como entretenimento, uhum. mas que no fundo são propaganda para algum produto que eu quero vender. Então, eu ainda sou um comunicador, eu ainda faço produtos de comunicação, ainda tendo clientes para comunicação. 100% da minha receita vem ou das dos meus produtos ou dos do atendimento que eu faço para outros clientes. Então, acho que eu não, não foi uma virada tão grande assim. Uhum. Você durante um bom tempo você foi um prestador de serviços.
0: Sim. E há um momento em que você começa a ter uh como entrada de recurso no teu negócio, vender produtos. Você não presta mais serviço para ninguém, você agora produz produtos e comercializa através da internet, né? Quando começa isso, cara? O que é que, que você vê que fala bicho, tem um mercado interessante aí? Eu via
1: dinheiro. <risos> é... Opa, a resposta mais <risos> sincera possível. Eu, eu fazia coisas que as pessoas vendiam por muito dinheiro e eles me davam pouco dinheiro. Eu falei, uhum. porra, mas se eu fizer isso eu mesmo. Eu sei produzir, eu sei escrever, eu sei os pipelines, eu sei produzir, eu sei comprar tráfego. Por que, que eu não faço sozinho?
0: Uhum.
1: O começo do Ícaro profissional foi um Ícaro prestador de serviço. Depois virou um Ícaro produtor de conteúdo. Uhum. Aí depois virou um Ícaro prestador de serviços maiores. Depois virou o um Ícaro, prestador de serviços maiores e também fornecedor de conteúdos. Uhum. E é atualmente onde eu estou. Parte da minha receita vem do novo mercado, de cursos, treinamentos, palestras. Eu tenho seis pontos de receita. Eu sei disso porque eu respondi um vídeo no Stories hoje. É... Então, assim, parte dessa receita é o que o Ícaro vende, o... para quem o Ícaro ensina, quem paga o um novo mercado, que é a escola de marketing... Quem faz um treinamento, quem participa de um evento, quem vai para uma palestra. E o resto é prestação de serviço. Cliente atendido, projeto feito, páginas desenvolvidas, lançamentos digitais feitos. Ainda é meio a meio. Prestação de serviço e o que o Ícaro vende por si só.
0: Muito bem, você está no Lidercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o um Premium por um mês sem pagar. Você é um dos caras que usa muito bem a máquina, a máquina da internet que automatizou ideias dos anos 50 ou 60 né? que é aquela coisa da repetição e tudo mais né? seleções do Reader's Digest né? eles trouxeram aquilo para um nível fantástico aí uh, eu ensaiei entrar um pouco nesse mercado, fiquei muito incomodado no começo porque eu comecei a eu, eu virei cliente e comecei a ser bombardeado por aqueles e-mails desgraçados oferecendo de, compra até meia noite vai fechar o carrinho custa 40 mil reais mas só hoje sai por 800 reais aqueles textos de falei, puta que me incomodou enormemente eu falei bicho, eu não vou fazer essa merda não vou fazer isso não sou contra etc e tal mas deixa eu ver deixa eu ver a máquina e fui mexer na máquina e descobri uma máquina maravilhosa né porque o, o motor é fantástico né a cara que se coloca por fora eu tenho restrições estéticas, morais, etc e tal, porque tem muita gente usando o gatilho mental para empurrar coisas que não, não tem, não tem uma, não, não cumpre a promessa que, que é feita ali, né e quando eu fui mexer na máquina, eu descobri uma máquina fabulosa, ele falou, cai lá no, no RD Station da vida, eu falei, cara esse negócio, ele faz tudo sozinho eu fiquei maravilhado com aquilo, eu falei, cara, eu vou usar isso ah, pra eles estão meu... te
1: pagando eu... um jabá, né
0: pior, pior que esse programa aqui, ninguém paga jabá nenhum, que eu falo mesmo de todo mundo aliás, se tiver uma dica, dá a dica também é que tá valendo, né é... você me parece que é um cara que usa isso com uma consciência, sabe, você, você tem é, consciência e com né? consciência, né, consciência lá porque você, evidentemente, estudou isso, etc e tal, né? O mercado está inundado de gente usando essas, essas essa, essa coisa E parece que está entrando mais gente ainda, né? Você não acha que isso aí, é, de certa forma, está criando meio que uma casca grossa no consumidor? Do tipo assim, hoje entra um e-mail para mim eu bato o olho no tipo de letra eu já não leio o e-mail. Por causa do tipo de letra que apareceu, eu falei, cara, já sei de onde vem. Deleto sem ler, porque falei: vem alguma malhação de vendas aí, né? Como é que você vê esse excesso? Essa.
1: Eu. Olha. Como é que eu sintetizo isso? A impressão que nós temos é que, de fato, pelo menos uma vez na vida você já viu a Betina ou o Érico Rocha no teu computador, hum. né? E que isso é um movimento que está crescendo, você falou do, do Murilo Gan aqui. Chega um momento que são duas vezes por ano que o Murilo entra em todos os anúncios do país vendendo curso de criatividade. Uhum. A máquina é boa, funciona, o sistema funciona. A ideia é de criar engajamento num fluxo de conteúdo, numa régua de relacionamento e depois você aplicar a escassez para vender isso para alguém por um espaço curto de tempo, numa promoção específica, e depois você fechar esse carrinho e a pessoa não ter acesso, funciona, matematicamente funciona. Qual que é a questão? A questão é que a máquina é tão boa, que em algum momento todo mundo acha que pode fazer isso Sim. e ganhar o dinheiro da mesma maneira com que as pessoas realmente boas conseguem fazer. Então, o que acontece é, banalizando, você vê um cara aparecendo e falando, olha, isso aqui custava 50 mil reais, agora custa 200 ou 800 até amanhã. E faz uma semana que ele está dizendo que é até amanhã. Eu acho que isso é um movimento onde as pessoas entendem que a internet é a ferramenta mais democrática que existe para que as pessoas façam dinheiro. Qualquer pessoa pode vender uma assinatura de 2 reais para alguém, para mil pessoas e fazer 2 mil por mês. É muito democrático. Você eliminou as agências, os grandes passadores, os grandes intermediários. E hoje, você na sua casa, com o teu computador, você faz tua receita. Uhum. É, 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 é algo inédito na história da humanidade. Você tirar os detentores do meio de produção, da comunicação e fazer você mesmo. É, mas, da mesma maneira, boa parte dessa turma, da forma que chega, sai. Ele faz uma vez, faz duas, sai. Porque satura. Porque tem muita gente. Agora, aqueles que conseguem alcançar o que eu chamo, não porque eu criei, mas porque os americanos chamam de artistry. Que é o conceito artístico por detrás de uma proposta de vendas. Ou seja, eu vou fazer um documentário que queira ser visto, não porque é uma propaganda, mas porque você vai ver. Eu sempre digo, se você achar que as pessoas entram nas redes sociais para verem propaganda você está defendendo que as pessoas assistem Corinthians e Palmeiras pelo show do intervalo uhum. ninguém entra para ver propaganda então seu grande desafio é tornar a propaganda tão atraente ao ponto das pessoas quererem ver uhum. e conteúdo produzir conteúdo de qualidade é a única forma que você tem de fazer os clientes olharem a sua propaganda e pedirem mais então as pessoas que entram falam e saem são a maioria e serão a maioria Agora, aqueles que produzem informação de qualidade, conteúdo de qualidade, tem uma mensagem para passar, um produto que realmente é bom, resolve a vida das pessoas, esses caras não vão só ficar, como eles vão ficar a longo prazo, e como eles vão ganhar dinheiro de uma forma que não era antes possível, porque eles são empregadores deles mesmos. Eu acho que essa é a grande mudança da internet.
0: Uhum. Você teve um texto seu que... Um dos muitos textos seus são... que viralizaram, que até, eu não sei se você foi o criador do termo, mas o do empreendedorismo de palco. Ah, fui eu, fui eu, fui, criou, eu né? fui eu. Eu me lembro que você, quando lançou fez um escândalo esse, esse texto, porque todo mundo esperava por ele. Mas ninguém tinha tocado no assunto e ninguém tinha
1: dado nome. Exatamente. Ninguém tinha nominado, ninguém nominado o
0: sentimento. Isso aí. E você pega e escreve um texto, e aquele texto virou uma loucura. Viralizou. Que eu imagino que... Tenha nascido de uma incomodação muito parecida com essa que eu fiz agora você, quando eu falei que tá, tem que estar a gente fazendo. Entrando, 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 entrando Deve ter incomodado a você também, porque aquela história da, da. Vou te dar minha experiência como palestrante, tá? Eu sou palestrante e a coisa que mais tem no Brasil depois de bunda é palestrante. Bunda tem <risos> mais que coach. Milhões é, palestrante, é coach. O coach está chegando lá, né? Todo mundo virou palestrante. Então eu, eu vou no evento, tem quatro palestrantes, eu estou sentado na plateia e eu fico vendo os caras. E entram algumas coisas que são inqualificáveis ali e quando esse cara desce o apresentador vai lá e fala vou anunciar o próximo palestrante. Eu já sou o próximo, ou seja ele, 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 ele acabou de me comparar com o cara que saiu anteriormente, aí vem o um próximo e a moçada, puta, mais um e lá vou eu desfazer a imagem que, que eu vi ali atrás. Né? Uh, eu imagino que esse tipo de coisa tenha te incomodado a ponto de você falar, cara, deixa eu botar no papel essa coisa aqui e, me conta a história daquele texto, de onde veio aquilo, porque esse tema é... é... Você chutou a bola para o alto, cara, ela não para de subir, porque a cada dia a coisa amplia, ela né? se amplia, né? Bota a mania do startup na
1: jogada, cada vez entra um, um lance novo e é e, a... e atrás Talvez... Da você sabe que textos, eles não são... Textos, eles não são previamente preparados, né? Uhum. Textos nascem. Isso aí. Você não... Você não prepara um texto como o Predudo de Palco você se senta diante de uma folha em branco e você sangra tudo aquilo, vomita aquilo na página. E, e aí tá o tesão né? De você,
0: e, eu e... não sei como é que vai terminar isso aqui e aí não, você eu não, não sabe como é como é é mesmo você, é, é, de... é
1: um texto uma coisa viva, você vai fazendo Sim. e hoje eu teria uma outra posição, não porque eu revisei a antiga, mas porque ela se aprimorou porque eu tive mais tempo pra analisar as coisas analisar a segunda guerra mundial hoje Décadas e décadas depois é tranquilo, mas e na hora quando está uhum. acontecendo? E eu te digo, se houver um próximo empreendedorismo de palco, se houver um próximo texto de empreendedor de palco, será sobre essa turma da startup. Uhum. Porque startup descolou demais do empreendedorismo real. Hoje em dia a maioria dos startups vivem de vender startups... E uhum. de vender a ideia das startups... E de vender que você vai vender a sua startup... E de vender uma viagem para o Vale do Silício... Para você ver como é a sede do Facebook... Porque se você tirar uma foto em frente à placa do Facebook... Você tem mais chances de fazer a sua startup viralizar... Então, tudo que passou o coach nos últimos anos tem passado agora esse mercado de startup, você vê que os caras não falam mais de dinheiro, de vender de ROI, de churn, de recuperar boleto, os caras falam de propósito, mudar o mundo abolir canudo plástico e você vai descolando da realidade né? quando eu fiz o empreendedorismo de palco eu já me sentia muito, senti sentia algo muito esquisito, que era o modo dos era sempre o mesmo Alguém subia num palco e falava para 500 pessoas que elas poderiam fazer algo simplesmente porque elas acreditavam naquilo. Uma espécie de teologia da prosperidade. Uhum. De 500 pessoas ali, de fato, duas ou três fariam algo. É matemático. 500 pessoas dentro da cadeia. Claro. Alguma vai fazer alguma coisa ao longo de tempos. E você pegava esse cara, o que fez, e ignorava os outros 499. Colocava esse cara dentro do pau que validava ele. Tá vendo? Esse cara conseguiu fazer. Uhum. Todos os outros podem. E você faz uma cadeia. Esse cara estava de... sentado onde você está Esse no cara estava sentado. É, ele no ano passado. Ele. Esse cara era você. Ele, e é. ele estava pior ainda. Ele estava preso por pensão alimentícia. Olha onde ele morava. Olha a casa que ele tinha. Tá, tá vendo essa BMW
0: na frente? É dele, cara.
1: Cara, isso é Amway, nos anos 70, bicho. E continua funcionando Até hoje. era assim, é igualzinho. E continua funcionando. E tem um cara chamado Russell Brunson, e eu posso falar dele porque é, eu promovo ele, né? Eu promovo no sentido de falar bem dele. Ele tem uma empresa chamada ClickFunnels e a empresa dele é enorme, avaliada em milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. E o sistema funciona muito bem. Não é bonito, não tem arte, mas a máquina funciona. Prova de que para esses caras a máquina funcionar já tá bom bastante. E ele tem, ele tem um programa de afiliados onde você pode vender a ferramenta dele. Se afiliar à ferramenta dele. Não é? Você indica para alguém e ele te dá uma comissão. E o cara fala: Eu vou te dar o carro dos seus sonhos. Você assina um documento dizendo qual é o carro dos seus sonhos. E aí depois de vender X, ele te dá esse carro. Então ainda funciona, cara. Ainda funciona. Esse tipo de promessa ainda funciona. E eu olhava aquilo ah, sendo vendido universalmente olha, você não precisa saber escrever, ler, falar, pode ser perneta, pode ser fanho, pode ser mudo, você vai subir aqui, você vai entrar aqui, cara, geralmente vai pagar os nossos cursos, treinamentos de milhares e milhares de reais, e você vai comprar um pedaço do céu, você vai comprar o ticket pro futuro, e se vista como você quer, e, e, e planeje o salário que você quer ter, e, 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 e chame as pessoas pra fazerem parte disso, e... E os caras não ensinavam nada realmente prático, eles não ensinavam ferramentas de vendas, eles não ensinavam programação, eles não ensinavam marketing de conteúdo, eles não ensinavam nada que de fato valesse a pena. Era só Hadouken, Kamehameha e, e papel caindo. Uhum. Até o e olhe que quem sou eu para dizer isso, talvez seja um caso de vaidade da minha parte, mas desde que o empreendedorismo de palco atingiu o ápice do termo, Parece que esses caras até se acalmaram um pouco. Uhum. Parece até que deu uma, deu uma segurada nisso. Mas antigamente era isso. Você pagava para um evento para ficar dando câmera errar no evento e as pessoas gritando ali. É... E aí, quando eu olhei eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. Sentei para fazer um post de Facebook. Pisquei já tinham quatro páginas. Eu falei, não, isso daqui não, mais um post de Facebook. Isso daqui vai virar um artigo. E aí postei. Quando eu postei ele passou um dia ou dois sem ser lido por muitas pessoas até que alguém compartilhou alguém maior, eu não lembro agora quem foi e aí explodiu, se tornou o texto mais lido do Miriam naquela semana desbancou a carta de demissão da CEO do Yahoo é... aí não parou mais milhões e milhões 2.8 milhões de visualizações uhum. é... E aí já tinha sido estabelecido, aí saiu já em livro. Tem um cara em Portugal falando sobre não sei o que, ele fala empreendedorismo de palco, um termo criado no Brasil, pelo Ícaro, e virou um termo comum. Hoje o Emílio do, do, fala sempre no Pânico sobre empreendedorismo de palco, o Flávio fala sobre isso, e virou um termo te, comum. Te deu dor de cabeça? Deu, deu. No começo, uma turma, se não me engano, uma turma de coaches, né, eles alegaram que eles tinham o. o, o a detenção dos direitos do nome mastermind que era uma criação do Napoleão Rio e que eles tinham esse direito no Brasil e eu falava mastermind na no texto Uhum. E eu falei, cara, mas eu não estou falando do mastermind ou não mastermind, eu estou falando de um outro, de do uma processo, outra coisa. Do processo
0: em né? si. Né?
1: E aí ameaçaram de processos, eu troquei a palavra mastermind por mentoria ou por alguma coisa assim, eu não lembro qual foi que eu troquei. E parece que hoje em dia a mentoria é até mais, mais popular do que mastermind. Uhum. É, troquei mastermind por mentoria e aí os problemas passaram, mas só isso também, não uhum. foi nada... Não foi nada muito, muito aborrecimento, não.
0: Você lida com mídias sociais
1: direto? Sim. E aquilo é uma vitrine meio
0: complicada, cara. Porque antigamente você estaria escrevendo um jornal, estaria escrevendo um livro, e o acesso que o leitor teria a você é muito complicado. É uma cartinha para o jornal. Mídia social, é... olhei e... e respondo na hora, né? E você é um cara que tem opinião no teu texto. O teu texto não é platitudes pra quem quer ler. Você vai lá e dá porrada mesmo, cara. você senta o pau, né? E a turma fica meio invocada e entra lá. Então, é lidar com esse público exige uma certa hum, armadura emocional. Se você quer ser escritor de mídia social, você tem que ter uma puta armadura emocional, porque vai tomar porrada até por aquilo que você não escreveu. Aquilo que você não quis dizer, você vai apanhar igual, e se você chegar lá e falar, bom dia, vai apanhar, porque falou bom dia, né? Hum, como é que você... Lida para aquilo não se transformar num inferno selvagem de gente xingando e gente brigando. Eu vi que recentemente você decidiu não ler mais notícias e se dedicar a, a, um, a um projeto que você está fazendo. Você está focado naquilo e não está trazendo mais política etc. etc lá para dentro. Né? Mas independente disso, como é que você lida, você deleta, você bloqueia, você briga, você responde. O que, que você faz?
1: Esse é um dos... Esse é o segundo motivo pelo qual minha esposa diz que eu tenho Asperger, né? Eu realmente não me importo com essa turma, assim, eu... eu não, exer, não, não exerce nenhuma influência sobre mim. É, não porque eu seja muito bom, nada disso, nada disso. É porque, de fato, eu... Acho que eu já me acostumei com isso. Eu... Tive a oportunidade de conhecer alguns youtubers muito famosos, muito grandes, e que os caras falavam, cara, se vem uma mensagem negativa, eu já fico extremamente mexido e, e eu, 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 eu desmonto ali eu tenho que resolver aquilo. Eu, eu criei um processo pra mim que me protege. O cara criticou... Eu já bloqueio imediatamente. Eu não tento responder, eu não tento deixar lá para as pessoas verem. Ah, mas se já tiver opiniões, eu já bloqueio. E o segundo. Qual, qualquer crítica. Não, não, haters, né? Tipo, hater, ah, você hater, é um okay. safado. Critico, não, as críticas eu deixo. algum Eu deixo as críticas tipo, se forem em bolsa. Mas não sei que é uma crítica genuína. É, é, e se forem críticas genuínas, como houve agora recentemente, é que talvez você não me siga pelo Instagram, é, que é uma coisa nova que eu faço também. Eu acompanhei é... a tua entrada no Instagram, eu... o teu desbunde com o Instagram. <risos> eu fiz um, eu fiz um post, é, eu fiz um, eu fiz um texto sobre o Anderson Nunes, quando ele falou que estava em depressão, né? Sim. E no meio do texto eu falei sobre a esposa dele. E e, e eu falei algo sobre, eu falei, pô, mas o cara ele tá vivendo aquele momento completamente diferente do que ele foi preparado. Uhum. E ele vive uma realidade que ele nunca imaginou. E aí ele casou com uma moça progressista que vive saindo pelada nas fotos. E aí uma, 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 uma turma lá do Instagram, assim, umas meninas, né, viraram e falaram, mas pô, você não conhece a relação dele. Você já viu como eles se tratam no Instagram? Você já viu como ele fala que ela é importante pra ele? E aí eu virei de fato e falei, não, nunca vi eu nunca nem fui no perfil da menina, eu nunca... então assim, nesse momento eu falei, peraí pessoal eu cometi um excesso, eu falei algo que foi uma projeção da minha cabeça mas que eu nunca tinha de fato parado pra pensar nisso e eu fui lá e revisei o texto uhum. então assim, quando é uma crítica construtiva e é engraçado porque talvez o sinal de maturidade maior que eu tenha visto nos últimos anos na minha vida, né, principalmente nos últimos dois anos é a facilidade que eu tenho de revisar opiniões, assim, quando as críticas são construtivas, e cara... Isso é, isso causa um efeito na tua audiência? Teve uma vez a Dona Lourdes, uhum. esse caso é bem conhecido para quem me acompanha mais assiduamente no, no Instagram. Eu tive um dia tremendamente difícil, foi um dia de contratos muito grandes, pesados e com muita discussão e projetos difíceis e prazos entregues. Eu estava sem assim, dormir há dois dias, era abertura de um carrinho, de alguma coisa importante que eu estava fazendo, de algum projeto grande que eu estava fazendo, eu estava muito cansado. E eu entrei para responder umas perguntas no Instagram. Ou seja, eu já estava atendendo a audiência né, gratuitamente, eu estava cedendo, me cedendo para as pessoas. E aí eu vi a pergunta de um menino. E ele falou assim, minha mãe acabou de te ouvir falando, porque eu tinha feito um vídeo, e falou que se eu te seguir eu vou acabar mendigo, ou vou acabar debaixo da ponte. Uhum. E nessa hora, aquela mania do cavalo bom só corre a sombra do chicote, né? Nessa hora eu já peguei e já falei assim: me diz qual é o patrimônio da tua mãe, e eu te digo qual é o meu. E aí você me diz quem você tem que seguir. E aí postei: pau! E aí, beleza, fui fazer outras coisas. Mas aquilo ficou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei pensando: é... caramba, por que, que eu reagi dessa maneira? E aí eu voltei no Instagram e gravei um vídeo. Falando, uhum. olha pessoal, tive um dia difícil dessa forma, dessa, dessa, dessa outra. Recebi essa mensagem, vocês viram como eu respondi. Mas aí depois eu parei pra pensar, caramba, quem que é essa moça? Qual foi a vida que ela teve? Qual foi a, a, a experiência que ela teve? O que é que ela aprendeu da vida? O que é que ela viu da vida? O que é que o pai dela falou pra ela? O que é que ela falou pros filhos? O que é que uma mãe fala pros filhos se não pensando no melhor? E aí eu falei direto assim pro... pro, pro pro seguidor eu falei olha então eu não sei qual o nome da sua mãe mas digamos que seja dona lourdes dona lourdes aqui é, é, é eu não quero o pior para seu filho aqui a gente fala sobre isso sobre aquilo eu espero que seu filho faça aquilo oh, dona lourdes um beijo para a senhora cara aquilo criou uma comoção aquilo uhum. criou uma comoção porque as pessoas de fato viram que o comunicador foi Hum. Reconheceu que foi demais, voltou e tem a questão da fraqueza e do cansaço e da irritação. E que não é o fodão que se acha. E que não é o fodão. Entendeu? O problema é o fodão que se acha.
0: Eu já fiz isso algumas dezenas de vezes no, no Facebook. Chega lá, cara, publiquei agora há pouco um post que era mentira, que era o um horror, tirei do ar, peço desculpa a vocês por ter publicado, né? E cada vez que eu faço isso, vem uma reação legal, que são pessoas que esperam isso, cara. Elas admitem que você é. não tem problema nenhum errar, né? A questão toda é quando você erra e fala, eu sou o
1: fodão. As e... pessoas, Luciano, as pessoas, é, as, pessoas admit, as pessoas aceitam o seu erro. Sim. As pessoas admitem que você erra. É que muitas vezes você se torna refém de um personagem que não admite estar errado. Uhum. E aí você descola da realidade. Sim. É o cara que foi criticado claramente... Por um motivo justo e ele apaga a crítica, porque ele não quer admitir que ele errou. Ou simplesmente o cara faz um. Eu, eu, eu... É muito. A fama essa, assim. não que eu seja famoso, assim, longe disso, eu sou só um profissional qualificado. É a exposição, a na ex... verdade, né? A, a exposição, exposição, ela cria uma, uma armadura de vaidade uhum. que eu já vi muita gente falando. É... Não, meu, por exemplo, oh, eu falei que a. O problema, no, 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 em determinado caso, foi em 1945. Aí vem um professor e fala, não, na verdade foi em 1947. do o cara, não, o cara começa a se rejustificar, assim. Uhum. Não, não, porque o 45 começou por causa disso? Não, estou considerando uma etapa anterior a essa. O cara só disse que é 47, pede desculpas Sim, e errei. continua. E errei porque tô, Por exemplo, engraçado, nesse, agora, hoje... É, ah, não vou pegar senão vou me perder. No meu, eu eu postei um stories, eu respondo... 60, 150 stories por dia, sei lá, muito, muita, muito, muito, muito story. e uma pessoa me perguntou quais são as fontes de leads qualificados que você usa para fazer venda via telefone, e eu falei, olha, são quatro, são quatro leads qualificados, né, você tem o espontâneo, você tem o referral que é o que vem referenciado você tem o que não é espontâneo direto e o indireto eu escrevi é, o primeiro espontâneo eu escrevi com x e aí, com com s. com s e aí era com x mas ficou escrito com s só que cara tanta mensagem tanta mensagem tanta mensagem tanta mensagem e um cara veio e falou olha aí cara eu sei que você não errou pô por... Por querer, mas olha, isso daqui foi escrito às pressas, não foi? Eu falei, por quê? eu tava subindo agora pra São Paulo, isso aconteceu uhum. agora. Eu falei, por quê? Não, não, porque você escreveu nesse, nesse stories aqui, errado, espontâneo. Aí eu falei, caramba, é verdade, eu escrevi mesmo errado. Então o cara, não, não, mas foi um erro de digitação, né? Eu falei, não, não, eu escrevi errado mesmo, eu tava escrevendo pra caramba. É, não existe, isso é uma das... Isso é uma das grandes armadilhas do Instagram pra quem gosta de escrever. Instagram não edita, Não cara. edita, é. Porque quando você posta, vira imagem. Quando vira imagem, não dá pra voltar e editar. Uhum. Então imagina você escrever centenas e centenas de páginas, uma atrás da outra, e não pode revisar nenhuma. Uhum. Meus posts de Facebook tem cinco, seis revisões. Quando você fala, puta, muito obrigado, cara, mas assim, eu errei, aí vai ficar errado mesmo, vai, porque eu não vou apagar, A pessoa já leu. Esse... Você se liberta dessa armadura de ser o fodão e de não poder estar errado nunca. Há uns dois ou três meses atrás eu fiz um post dizendo como muitas vezes eu fiz críticas duras demais ao Érico Rocha, por exemplo. O Érico Rocha era o cara que eu queria criticar para que eu pudesse crescer e para que eu pudesse... porque o Érico é um cara que tem que ser combatido. E aí eu percebia que, na verdade, as minhas críticas eram muito mais derivada da minha insegurança... ou de eu estar começando numa carreira... em que ele já era um cara que faturava dezenas de milhões... e que talvez eu achasse que algumas coisas poderiam ser melhores... mas outras ele fazia bem melhor... e aí eu fiz um post... É, um, um texto... falando sobre como... a minha relação com o Érico... era um reflexo da minha insegurança... e não do que de fato eu enxergava nele... e cara... Ele chegou a ler esse texto e ele chegou a comentar num podcast sobre isso, e ele chegou outras pessoas vieram e vieram, falaram, "Parabéns, cara, a gente sempre soube que você foi um cara muito talentoso, mas você realmente era muito agressivo, muito arisco. Então, esquece essa síndrome de super-homem, porque uhum. você tem uma audiência e seja humano. Eu acho que quando você é humano, você ganha um posicionamento dentro do mercado que é antifrágil. Uhum. Ninguém quer atacar um humano Ninguém quer atacar um cara que fala, puta, é verdade, errei, né? <risos> e puta, cara, eu também errei aqui, puta, eu emiti um julgamento. E vamos, e vamos em frente. E vamos...
0: Aliás, a, a internet se presta a isso, né? Um erro desse impresso num livro, não tem volta. É, impresso num jornal, não tem mais
1: volta. E você a internet percebe se presta pra... que isso não te desqualifica profissionalmente. As pessoas continuam te contratando, as Sim. pessoas continuam te pagando, as pessoas continuam te buscando, porque elas sabem que isso é um ser humano. É você que nesse processo esqueceu uhum. que você era um ser humano. Que, que, desde que fique claro isso, né? Porque se pareceu que você mentiu, aí não tem mais. Não tem mais salvação. É o caso não da tem, Bel Pace, né? É, é o caso da Bel
0: né? Não tem mais salvação, né?
1: O que eu e, não digo e, é que a Bel tenha mentido. Não, mas... mas
0: é, 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 como é que eu quero dizer aqui? A, a Bel se encantou com o processo e deixou ele crescer além do controle dela. É, eu, eu... eu não acho que ela seja uma menina maldosa, ou que fez aquilo pra tirar vantagem, etc. Não, cara. Foi... Oh, as luzes brilharam tanto, ficou tudo tão iluminado, tão legal, que vambora, cara. Vamos, cara, vamos Aproveitando
1: aqui. que você é um cara que gosta de cultura, gosta de cinema, existe um, existe um filme do Woody Allen, não vou lembrar agora qual o nome, em que o protagonista, ele diz e de repente acordei. E não sentia mais culpa. E, uhum. e essa frase martela muito a minha cabeça. Porque ela, ela representa pra mim o ponto de não virada. É quando o teu personagem te consome. É quando o teu personagem te abraça. E você já não sabe mais quem é você. né Quando o médico monstro já não consegue mais ser um médico. É só um monstro. Sim. E eu... eu... Eu olho o fato, o caso da Bel, e hoje eu acredito de fato que existiu um motivo para isso acontecer. Talvez ela tenha falado que tinham quatro formações uma vez e ninguém falou nada, e ela falou de novo, e aí foi falando, aí já não podia mais desdizer porque tinha outras vezes e foi sendo levada, 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 e as coisas foram acontecendo, uma menina. Uhum. Quando foi flagrada, o que todos esperávamos, Todos esperavam, né? Não esperava nada. Opa. Ah, opa, pessoal, desculpa, errei. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, errei pra caramba. Puta, chapei, chapei, Sim. pirei, pirei. Era uma alucinação, sei lá, loucura, fui levada, meu. Quando, quando acende uma luz de do, do, do uma rede globo, você não sabe como o ser humano se porta. Que vacilo, hein? Caramba, hein? Ainda sou uma menina, hein? Quando não veio essa resposta? Aí que eu acho que realmente decretou. Aí tem um ponto de não virada, né? hum. não veio, não veio, hum. não veio. Veio. E você
0: está você tá citando uma, um um assunto que é uma coisa interessante porque a internet se presta muito para construir esses médicos e monstros, né? Ela é um lugar onde você falando uma bobagem qualquer, pintando o cabelo, etc. E tal, você tem 20 mil seguidores, 30 mil, 100 mil, 400 mil e de repente você tem uma molecada dando opinião sobre qualquer coisa e as bateladas ali. Tem uma carga de responsabilidade que vem atrás disso que esse povo parece que não... muita gente não entendeu ainda, né? Pô, tem um microfone na minha frente aqui, bicho, eu tô conversando com você. A hora que eu apertar o botão e esse negócio for publicado, tem algumas dezenas de milhares de pessoas que vão estar tá ouvindo nós dois conversando, né? Há uma responsabilidade aqui. Eu não posso falar o que eu quiser, xingar do jeito que eu quiser, ou acusar do jeito que eu quiser, porque tem uma responsabilidade embutida. E na internet fica muito fácil você passar batido, cara. Basta eu... Comeu a barata viva e já tenho 7 milhões me olhando e acabou, né? Então, uh, eu acho que é um processo de amadurecimento que a sociedade está andando e a gente ainda vai descobrir como é que ele, que ele funciona. Você falou um negócio interessante na hora que a gente estava sentado conversando ali, que você... a tua empresa cresceu e hoje você descobre que você tem que lidar com compliance, né? Cada lado que se olha tem um. Pô, o meu texto não é só escrever e publicar. O cara do jurídico tem que olhar. A imagem que eu pegava e usava, eu não posso mais. Agora eu tenho de quem é essa minha, Eu tenho que comprar a imagem, etc. E tal. Então, conforme aumenta a responsabilidade, cria-se toda essa, essa esse, como é que, esse ecossistema moral que você tem que respeitar, porque senão se dá, deixa o um flanco aberto. Né? E eu acho que a sociedade está aprendendo isso ainda. Né? Ela, ela é muito nova, a internet é muito nova, a ferramenta é muito nova. A gente está aprendendo a lidar com isso. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque me incomoda ver gente talentosa sabe num, num determinado caminho, abrir o um leque e começar a falar de tudo, de todo jeito. Cara, eu tenho um puta medo, bicho. Cara, me, vou fazer entrevista com você, qual é o assunto? Eu tô, cara, eu não domino, eu não tenho a menor ideia. E eu não vou na Wikipedia para responder para você. Desculpa, não é para mim. Já recusei participação até em podcast, cara. Vem aqui. Não, cara, eu não sou do ramo. Não, eu não posso ir aí e falar. Eu, não é na minha praia, né? Eu não vou aí para ficar chutando, né? E, e essa, esse tipo de postura que tem a ver com a maturidade também, é uma coisa que a internet
1: meio que atropela. né? O não, Luciano, o, o não é libertador, cara. Uhum. Essa é uma das coisas que eu aprendi também depois dos meus 30 anos. É, o não é libertador. Então, um dia desses, um menino, ficou marcado isso na minha cabeça, um dia desses, um menino, um seguidor, me mandou uma mensagem e falou assim, Icaro, por que, que você acha que o Mac tá, tem que ser tem que passar por uma... Estamos fazendo, Como eu, de fato, eu me comprometi em 2019 a não ver notícias? Eu tracei uma meta ousada de, de, de conquistas para a agência e eu não quero ler notícias, eu não quero perder tempo, eu quero ficar focado nisso, então eu não tô lendo. E parece que houve alguma discussão esse ano sobre alguma coisa do Mac e o cara falou, cara, por que, que o Mac não aprova tal coisa? Eu falei cara eu sou um eu sou um comunicador eu sou um marqueteiro eu sou um vendedor eu não eu não sei porque o Mac não faz tal coisa é. e aí eu postei um texto sobre homeschooling e as pessoas falaram, é, você acha que o homeschooling deveria ser instaurado no Brasil inteiro? Eu falei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei por que, que a reforma da Previdência não passou ainda, eu não sei por que o Onyx Lorenzoni XYZ, eu não sei por que o Lula YZ Alpha, eu não sei. Né? Quando você diz eu não sei pras coisas, as pessoas te olham como, cara, você não sabe, você mora no Brasil, cara. Uhum. Você tem que saber de tudo, de absolutamente tudo. Você tem que opinar sobre tudo, né? É... Me dá o teu acho. Eu quero o teu é... acho, me dá o teu acho. Me dá cara. o teu acho que eu. Que eu... Que eu concluo, né? Uhum. Que, que, que eu obtenho o que eu quiser disso. O não é libertador e quando você começa a dizer eu não sei, eu não sei, eu não sei, as pessoas acham estranho, mas cara, quando você fala só sobre o que de fato você sabe, putz, uhum. cara, é a melhor sensação de todas, não ter que inventar. Uhum. Vamos caminhar para a nossa reta aqui. Você...
0: você tem um puta defeito pavoroso, cara. Você é meio arrasta as asas pro conservadorismo, <risos> pro liberalismo. Você horrorosos. vai na igreja, não, você Deus tem Deus religião, Deus. você reza, cara que horror. É branco, né? Branco não, cara, não sou índio, né? Sou índio, é, você meu bisavô é índio, tem uma né? Uma mistura, ainda né? é meu marrom, essa, né? né? Mas você tem esse problema aí. Né? E ontem, ontem nessa cadeira que você está, sentou a Amanda. A Amanda é trans. E a gente conversando, ela, no meio da conversa, ela soltou um negócio maravilhoso. Ela também é conservadora. Ela falou pra mim, cara, é muito mais difícil sair do armário conservador do que sair do armário trans. Contar para a sociedade que eu sou trans foi muito menos problemático do que dizer que eu sou conservador. O que eu perdi de amigos quando eu me revelei pensando coisas que eles não pensavam foi muito mais do que eu perdi quando eu disse que eu era trans. Né? E ela falou, a dificuldade... Quer dizer, nós estamos no campo das ideias e você quando revela isso, é ah, que horror, então, não sou muito polarizado o Brasil, né? Isso é, isso é muito crítico quando você está exposto, quando você está na mídia, quando você escreve um texto e você coloca a tua posição, né? dizer, o teu texto não é um texto que deixa transparecer que você tem essa ou aquela opinião, não, você escreveu ali, cara, tá escrito, cara. Tá? eu penso assim, é isso que eu, que eu imagino, né? Uh, essa tua visão conservadora, etc e tal, ela vem de onde? Ela vem da experiência prática do pragmatismo, você foi ler alguma coisa, você foi se abastecer dessas ideias, teve algum mentor que te trouxe, puxou o lado, lado, tirou do lado negro da força e trouxe o lado branco da força? Como é que funcionou isso na tua, no teu processo, cara?
1: Quando nós falávamos ah, lá no começo da entrevista sobre essa minha obsessão né, por pegar um tema e ler, foi basicamente a mesma coisa com, com conservadorismo, não só conservadorismo, com liberalismo também, uhum. com, com, com os aspectos mais ah, ah, religiosos dentro do conservadorismo, não é? então, a gente leu muito né não só eu, mas meus amigos mais próximos, em Santos tem uma turma muito boa lá, o Rafael Nogueira por exemplo, está lá que está sempre brilhando no Brasil Paralelo é, então assim, a gente estudou muito e com muita recorrência é, nós estudamos sobre, não só os aspectos econômicos, mas culturais de educação a, de ocupação de espaço, guerra cultural quando você
0: fala nós é... São dois, três caras conversando a respeito? Não, É, um, cara, é uma sim. mesa de bar conversando? É. Como é que é?
1: São umas 20 ou 30 pessoas. Nós temos um grupo. Mas, mas são pessoas conversando a respeito, que é. se sentam pra falar disso. Sim, é sim. É uma coisa que pode, pode parecer maluco no Brasil, Não, mas é, isso acontece. É, compete, é um sonho, né? cara. se é, senta pra falar disso? É muita loucura, né? Jogo, tem isso como tema. Cara, disso, nós já tem... temos hoje mais de... O Ceará... Meu amigo meu meu amigo Rodrigo Marinho, uhum. quando eu ouvi esse podcast, ele vai dizer, o Ceará tem mais de 300 grupos de estudo sobre liberalismo ou conservadorismo, uhum. cara. Molecada dentro da faculdade estudando e lendo. Sim. Então assim, o Brasil vive um florescimento dessas ideias e desse momento. Você vai hoje na você vai hoje no cinema? tem documentário do Brasil Paralelo lá você vai na internet, tem o Nando Moura, um dos principais youtubers hoje da atualidade, que tá falando sobre isso tem a turma do MBL ocupando espaço, tem o hum. Mamãe Falei tem o Kim ali, o Kim lançou livro também então tem gente, e o mais interessante é não são pessoas que reproduzem uma única ideia, uma militância uniforme. Tem gente que é mais liberal, tem gente que é mais conservadora, tem gente que é mais religiosa, tem gente que não tem religião, tem gente que é a favor do livre mercado, tem gente que é a favor do Estado, tem gente que é a favor do Estado pequeno, tem gente que é a favor de nenhum Estado. Então assim, mas todos comungam de um direito. Assim, você tem o direito de colher aquilo que você produziu. As pessoas sozinhas, as pessoas agremiadas, elas tomam decisões melhores do que um um, um arranjo planificado estatal distante de onde você está são pressupostos ali que defendem mais a liberdade mais a autodeterminação uhum. e menos um, um legislador super poderoso em cima de você a tua chegada nesse caminho então é
0: racional é. É, você não copiou alguém você veio porque concluiu que aquelas ideias
1: e nem explicam acho. o
0: mundo de uma forma melhor para você do que a, a,
1: o outro lado e eu nem acho é, Luciano, que, que seria ruim se eu copiasse alguém. Porque hum. imagina, por que você não copiaria São Francisco de Assis? Não, é, na
0: verdade, o que eu quero copiar aqui é o seguinte, eu quero... Eu estou investigando o teu processo de raciocínio, sabe? Cara, eu não estou nessa praia porque virou modinha.
1: Porque tem um monte de gente que está e sim, tem gente legal que sim. está. Não,
0: eu estou porque eu acredito naquilo que não, eu estou. Não, até
1: porque quando a gente fazia isso há 15 anos atrás não tinha ninguém fazendo não, isso. Mesmo, não era é. pouca gente. Okay. O, por que, que eu sempre... Por que, que eu sempre uso essa frase? Por que, que você não copiaria São Francisco de Assis, né? Ou pode parecer um pouco deslocado porque a gente estava falando de liberalismo, mas no caso é, cara, imagina, olha o que São Francisco fazia, olha o que Santo Tomás fazia, esses caras faziam tantas coisas boas que por que não copiá-los? Uhum. Mesmo que talvez você não concorde, né? Sim. Mesmo que você seja ateu, você não pode negar que São Francisco fazia grandes coisas. Então, assim, muitas vezes você vai copiar pessoas. Que você julga que fazem grandes coisas, pra lá na frente, mais tarde, você descobrir que a ideia que essas Entendeu. pessoas defendiam eram boas. Então, por exemplo, porque eu nunca, nunca flertei com coletivismo, com comunismo, com ideias totalitárias, com fascismo, com nazismo, porque você observa o fruto que elas trazem, né? Uhum. O que eu sempre flertei com liberdade? porque trazia desenvolvimento, trazia mais igualdade, trazia mais enriquecimento. Então, ainda que as classes sejam diferentes, o pobre é menos pobre. Então, é, é, é muito importante você olhar os frutos também trazidos pelas ideias defendidas. Né? Uhum. Você vai, você vai, vai estudar é, é, essas ideias revolucionárias e percebe que quase sempre elas acabam em desarranjo, em muros, em guerras, em brigas. E que o melhor argumento que essa turma tem é dizer que isso tudo aconteceu porque não foi aplicado corretamente, né? Então, porque deturparam. É. Então é uma é uma é uma posição que eu acabo não, tem, tem, tem não conseguindo um, defender. Tem sempre
0: um ponto, futuro ali, tem é, sempre um sempre ponto sempre... futuro ali. É
1: aquele negócio. O negócio é tão difícil de ser aplicado, é. é tão complexo que ninguém consegue fazer direito. Mas você vai defender que aqui vai ser bem Sim, feito, né? Dessa então, vez vai dar certo. Dessa né? vez vai dar certo. Você está na raiz
0: do Brasil Paralelo pré-64 pré-64 pré, pré. 2016, foi, primeiro congresso você foi um dos caras que fez aquilo acontecer o né? uhum.
1: que, que é aquilo cara, cara Brasil Paralelo é, é a junção das duas crenças profissionais que eu mais defendo uhum. a ideia de que pessoas talentosas com um bom discurso, elas vão criar algo perene, que vai continuar e a ideia de que a internet é a maior ferramenta democrática que o homem já criou então uma reunião de pessoas talentosas como muita o o, o o hino do Brasil Paralelo eu não falou nem slogan o hino do Brasil Paralelo criado pelo pelo Henrique Viana é, na verdade não é criado né ele decidiu adotar pela empresa né onde a vontade é um caminho né então assim a reunião de pessoas talentosas uma reunião de pessoas dedicadas um bom trabalho um bom produto uma boa mensagem se torna um objeto capaz de acessar Agora, 15 milhões de pessoas. E como é que com, sem um historiador de 68 anos de idade, de
0: 75 anos de idade, de 88 anos de idade, com todos os diplomas e doutorados
1: possíveis, essa molecada se mete a querer contar a história? Cara, é muito engraçado, porque tem uma frase do Rafael que sintetiza muito bem isso, Rafael Nogueira. Ele diz assim, a história não é patrimônio dos, dos, dos como é que era, entrecheirados é. acadêmicos, patrimônio. A história não é um patrimônio dos doutores, a história é um patrimônio público público, né? Então é, a história tá toda aí. Os livros estão disponíveis, os registros estão disponíveis, a, 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 as diversas memórias estão disponíveis, então basta boa vontade para arranjá-las. né? Uhum. Eu não vi o 64, ainda, não vi. Eu comecei a ver, mas eu estava fazendo uma posição técnica para os meninos. Eu estava falando um pouco sobre coloração, um pouco sobre legenda, Sim. um pouco sobre câmera, não vi ele inteiro ainda, vi um pedacinho, mas estou bem ansioso para assistir. Uhum.
0: É, assista que é, é, é legal, é, é aquela história. Os livros estão todos aí durante muito tempo. Se escolheu uma janela pela qual olhar para essa história e agora tem alguém mudando a janela um pouco de lugar, entendeu? Mudou o ângulo e você começa a enxergar. Tem outro lado para ver. Tem um outro lado, cara. Ele está aí. Então se questionando a legitimidade de quem está trazendo esse outro lado, entendeu? Não é legítimo porque vem pelas mãos de quem não tem o doutorado de não sei o que, portanto não tem a, a como é que eu digo a, o embasamento científico para poder falar. Mas cara, aquilo que você falou está tudo escrito, cara. Os documentos estão aqui, né?
1: Olha e conclui, né? E, e se eu não me engano é uma visão um pouco restrita da coisa. Porque a primeira preocupação que nós tínhamos no Brasil Paralelo lá em 2016, e eu acho que, e eu tenho certeza que acredito que continua até agora, é sempre buscar muito profissional, muito estudioso, Sim. muito. Eu sei que os meninos foram lá para Romênia, Sim. eu sei que os meninos foram lá pra Tchecoslováquia, falar com a turma de lá. Então, Sim. assim, se esses caras não sabem o que aconteceu, é, então quem sabe de fato, né? Grande Ícaro, o que, que vem por aí? Cara, tem muito trabalho pela frente, alguns projetos que vão sair. A gente tem um documentário para colocar no ar nos próximos 60 dias também. Tem uma plataforma de assinatura. Eu não tô podendo soltar muitas informações por causa do bendito do compliance. Nossa, você viu que agora.
0: Quando for ao ar, isso aqui já deve estar, já deve estar. Você já deve estar com tudo
1: publicado. Então. É que é bom, não é bom nunca falar porque a gente não sabe se vai demorar mais de 60 dias. Então como você viu, como nós falamos aquele bendito do compliance restringindo essas informações, mas podem ficar, podem me acompanhar nas redes sociais que vão ver bastante novidade. Quem quiser te achar, busca onde? Icaro de Carvalho no Instagram, Icaro de Carvalho no Facebook, onovomercado.com.br, a nossa escola de marketing uhum. ou idc.com.br para a nossa agência. Legal.
0: Para você que está me ouvindo aí, gente, eu sigo muito pouca gente nas mídias sociais, o Ícaro é um que eu sigo, tá? Gosto demais dos textos dele, já usei o texto em vários lugares, Usei até, acho que até em podcast eu já usei, e tem sido sempre um prazer, né? porque você é um cara que provoca, você é um cara que não tem muita papa na língua, e eu gosto muito dessa postura de... de questionar o status quo, sabe, de chacoalhar as pessoas e falar, meu, se mexe, faz acontecer, que é o espírito desse programa aqui. O Lidercast nasceu para isso, né? Conversar com gente que tá fazendo acontecer.
1: Cara, uma das melhores entrevistas que eu dei, não só nos últimos anos, de todas, e eu fico muito feliz por ter participado. Obrigado por ter vindo. Um
0: grande abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast
1: com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.